0: El pasado viernes tuvo lugar el primer foro nacional de estilo de vida y salud. Los organizadores me preguntaban si existe algún límite para los beneficios del entrenamiento físico. Como cardiólogo doy por hecho que se refieren a ver si existe algún límite para los beneficios del ejercicio físico en el aparato cardiovascular. Desde ya os adelanto que no tengo una respuesta clara o una respuesta categórica para la pregunta, al menos desde el punto de vista cuantitativo sí que creo que se puede dar una respuesta cualitativa. Es decir, no vamos a responder a la pregunta de cuánto, sino a la pregunta de qué o cómo. Soy Sigo Madaria y esto es La Atiendo. Un lienzo en blanco donde me expreso libremente para contaros la cardiología desde mi punto de vista. Una cardiología un tanto irreverente que cuestiona el status quo, para adaptarse a las peculiaridades de cada paciente y sin perder de vista en todo momento que existen dos formas de vivir más, vivir más años y estar más vivo. Hará ahora unos nueve años que estaba yo corriendo una carrera, eran unos 30 kilómetros y unos 1700 metros de desnivel y hacía un tiempo horrible. Hacía frío, llovía a mares. Para la vuelta ya se había inundado completamente el recorrido de la carrera. Pues bueno, a eso del kilómetro 20, como suele ser habitual, yo ya empezaba con mis primeros calambres. Que es curioso porque los calambres siempre los tengo en las carreras, nunca los tengo en los entrenamientos. Pero bueno... Ya en el kilómetro 25 lo que tenía era un único calambre que atravesaba mi cuerpo de arriba abajo. Y que en el momento que me dio, salí disparado, me quedé contraído en el suelo en la postura de una gamba, tetanizado, absolutamente flexionado el cuerpo e inservible tirado en el suelo. Pasó un corredor, me preguntó, oye, ¿estás bien? Y yo, no, tranquilo, que se me pasa. Y se fue, se fue sin ayudarme, es evidente que no estoy bien. Pero bueno, la cosa es que me acabé recuperando... Corrí, terminé la carrera bastante dignamente, por lo menos en lo que a tiempo se refiere, porque por lo demás, mi mujer me tuvo que meter en el coche, me tuvo que desnudar, poner la calefacción para sacarme de esa hipotermia, porque yo era incapaz de hacer todo eso. Entonces, lo de bastante dignamente sería relativo en este caso. Pero la cosa es que mientras corría esos últimos kilómetros, me vinieron como dos preguntas a la cabeza. Una, Sigor, ¿por qué haces esto? Y esto es. Un deporte, pues, de una determinada intensidad, ¿no? Se puede considerar un deporte de alta intensidad, un deporte de larga duración, llevaba ahí corriendo bastante más de tres horas, y un volumen acumulado de entrenamiento para poder hacer ese tipo de esfuerzos, pues, importante, ¿no? Es un tipo de ejercicio que requiere entrenar con regularidad y meter horas. Y la otra pregunta que me venía a la cabeza es, ¿por qué no me dan calambres? ¿En el músculo estriado del corazón? ¿Si me están dando calambres en todos los músculos estriados del músculo esquelético? Pues bueno, lo cierto es que la respuesta a esta segunda pregunta, la verdad es que la vi bastante clara. Si existe algo parecido a la evolución, por necesidad, el corazón tiene que ser más resistente que los músculos esqueléticos a insultos o noxas comunes, como por ejemplo el ejercicio físico. Y esto es muy coherente con la teoría que desarrollaron Noakes y sus compañeros hace ya algo más de 12 años sobre el gobernador central. Según esta teoría, el límite del rendimiento no está en la capacidad de nuestros músculos para tolerar la hipoxia o cualquier otra forma de estrés metabólico, sino que el límite lo impone el cerebro. Hay mecanismos tanto conscientes como inconscientes y entre los cuales la fatiga sería al mismo tiempo una emoción limitante del rendimiento y un mecanismo de defensa para no comprometer la homeostasis del organismo y que nos autolesionemos, que nos produzcamos un daño orgánico. Esto se ve muy bien reflejado en la clasificación del exertional heat illness o enfermedad por calor relacionada con el esfuerzo, con el ejercicio, en la que bueno, al principio de la clasificación aparecen el rash y el edema por calor, que son las lesiones cutáneas están los calambres después, está el agotamiento, la fatiga y el síncope por calor, y después aparece el heat injury, el daño, y por último el heat stroke, que es cuando ese daño afecta al cerebro. Pues bien, se ve un límite neto en la clasificación entre fatiga y injury. Esto es lo que quería reflejar, ¿vale? La fatiga se acaba en el momento en el que empieza el injury. No quiere decir que se acabe, sino que es que en el momento que hay injury, ya no es la fatiga lo que nos lesiona. La fatiga es un mecanismo de defensa que está justo antes de que nos hagamos daño. Y el síncope similar, cuando no se debe a fenómenos arrítmicos, etcétera, lo que hace es indisponernos y nos previene de continuar. O sea, al final es una forma de agotamiento y que obedece incluso a mecanismos similares. Por lo tanto, la pregunta lógica en este caso es ¿cuál es ese injury si se produce en el corazón? Es decir, ¿De qué forma podríamos lesionarnos el corazón cuando ignoramos al gobernador central, cuando ignoramos la fatiga? Lo habitual son los eventos arrítmicos, es decir, las arritmias malignas. Lo que subyace a una parada cardíaca resucitada o a una muerte súbita, una parada cardíaca no resucitada, suele ser una arritmia maligna y el ejercicio físico es un desencadenante reconocido de eventos arrítmicos de este tipo. Luego están los eventos trombóticos. Los eventos trombóticos es lo que da lugar finalmente a un infarto. Se rompe una placa de ateroma o una placa vulnerable en las arterias coronarias y sobre esa placa se forma un trombo que ocluye eventualmente esa arteria, priva de riego al miocardio del que depende y se produce la necrosis y el infarto. Ese infarto puede dar lugar finalmente a un evento arrítmico o no, o acabar cronificándose. Y luego hay otras posibilidades, como que se produzca isquemia como que se produzcan crisis hipertensivas o episodios de hipotensión después del esfuerzo o un corazón que se congestiona o que la enfermedad progrese, empeore con el estímulo deportivo o que se acabe rompiendo una arteria, por ejemplo, una arteria coronaria, una arteria intracraneal, la aorta. Pero generalmente todos estos riesgos, los que no son los eventos arrítmicos y trombóticos como tal, se suelen producir en gente que tiene alguna enfermedad o alguna forma de predisposición evidente. Vale, entonces creo que podemos centrarnos en los dos primeros riesgos, los riesgos que dan lugar a eventos arrítmicos o trombóticos. ¿Por qué se producen las arritmias con el ejercicio físico? Bueno, el ejercicio físico, fundamentalmente, lo peor que puede hacer por una arritmia es elevar los niveles de adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas, ¿no? Este es el mayor insulto arritmico que existe. Los cardiólogos, cuando queremos provocar una arritmia con fines diagnósticos, por ejemplo, lo que hacemos es poner catecolaminas. Luego, además, pues ya sabemos, ¿no? El ejercicio físico implica un cierto estrés térmico, se producen cambios en el pH, que también es arritmogénico, se puede producir hipoxia puede haber cambios en los niveles de electrolitos, etc. Es decir, hay un montón de fenómenos por los cuales el ejercicio físico podría ser arritmogénico. El principal de ellos, fundamentalmente, la elevación de los niveles de adrenalina. Y en cuanto al riesgo trombótico, existen distintos mecanismos. Por un lado está ese efecto mecánico del corazón contrayéndose más fuerte, más rápido, que impone un estrés en lo que es la propia arteria coronaria. Incluso la sangre circulando dentro de las coronarias. Ese rozamiento, digamos, ¿no? que se llama shear stress, que lo que hace también es lesionar el endotelio. Y luego pues, eh, aumenta la actividad de los factores de coagulación, la actividad plaquetaria, disminuye la fibrinolisis. Todo esto son factores para que sobre una placa que se pueda dañar o el endotelio se puede dañar, la sangre está en una situación favorable para formar el trombo que finalmente da lugar al infarto. La cosa es que este riesgo sucede de una forma algo caprichosa. Es decir, no es tan sencillo como ignorar al gobernador central porque, de alguna manera, lo que tiene es un comportamiento probabilístico. Es decir, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, aumentan las posibilidades de que suceda algo de esto. Pero no quiere decir que por ignorar al gobernador central se vaya a presentar una de estas complicaciones. ¿vale? Y el riesgo, el comportamiento que tiene, es perfectamente exponencial. Con las intensidades bajas de ejercicio, a medida que aumenta la intensidad, realmente se producen incrementos escasos en el riesgo. En la zona intermedia empieza a repuntar el riesgo a medida que aumentamos la intensidad. Y en la zona de la alta intensidad, con poco que aumentemos la intensidad del esfuerzo, se empieza a disparar el riesgo. Pero antes de meter vocablos como disparar y tal, que tienen una connotación bastante negativa y como de mucho riesgo, hay que dejar clarísimo que el peligro real de un episodio de ejercicio físico es muy bajo. Se ha llegado a cuantificar en uno de cada millón de sesiones de ejercicio puede dar lugar a una muerte súbita. Incluso en uno de más de un millón en varones, uno de cada 36 millones de episodios de ejercicio en mujeres. O sea, fijaos de qué cantidades estamos hablando. En rehabilitación cardíaca, con pacientes enfermos de corazón, uno de cada 60.000 episodios de ejercicio da lugar a un evento de este tipo y al año pues aproximadamente 0,5 dos personas de cada 100.000 podrían tener una muerte súbita relacionada con el ejercicio físico vale pues es cierto 10 veces más en hombres 10 veces más en los mayores de 35 años es bastante más frecuente en la gente que no hace ejercicio que está desacondicionada y también suele haber generalmente o muchas veces alguna enfermedad subyacente, pues típicamente las miocardiopatías, las canalopatías o enfermedades hereditarias en los menores de 35 años o la cardiopatía isquémica en los mayores de 35 años. En esencia esto lo que quiere decir es que una persona de mediana edad eh, que hace ejercicio regular, porque es una persona que se está preocupando por el exceso de ejercicio, no por hacer demasiado poco ejercicio, y que no tiene enfermedades es extremadamente poco probable que le suceda algo mientras hace ejercicio. ¿vale? Solo quería dejarlo claro antes de hablar de curvas exponenciales de riesgo y de riesgos que se disparan a partir de determinadas intensidades. Cuando cogemos esa curva y marcamos los umbrales metabólicos que se producen a distintas intensidades del ejercicio, el primer umbral ventilatorio y segundo umbral ventilatorio, el umbral anaeróbico o el punto de compensación respiratoria, el umbral aeróbico o anaeróbico, el primer umbral del lactato, segundo umbral del lactato. Es decir, da igual cómo les llamemos. Hay dos umbrales que definen tres zonas que evolutivamente tienen un sentido. Es decir, esas zonas no están ahí para entrenar. Esas zonas delimitan por debajo del primer umbral una zona de movimiento sin un estrés importante. Y por eso no se dispara el riesgo en absoluto, ni siquiera incrementa apenas. Entre los dos umbrales hay una zona de trabajo en la que aumenta algo el estrés, pero poco y que lo que hace es procurarnos supervivencia a largo plazo. Es decir, aquí ya existe un compromiso. Si tú no trabajas, vas a tener problemas a largo plazo. Y por encima del segundo umbral está la zona de lucha o huida. Aquí el compromiso es inmediato. Es decir, si no luchas o huyes, te vas al hoyo ahora mismo. Y esto es importante. Cuando aumenta el riesgo, o esa curva con el comportamiento del riesgo, lo que hace es ir en paralelo a la curva en los niveles, en los niveles de adrenalina. La adrenalina es la hormona que hace que nuestro corazón se acelere, que la actividad eléctrica dentro del corazón funcione mucho más rápido. La adrenalina incrementa también la tendencia de la sangre a formar trombos. Es la hormona del miedo, de la ira. Y es la hormona que focaliza la atención en el problema. No disminuye el dolor, pero sí que disminuye la experiencia del dolor por este mecanismo. Entonces, ese aumento de la actividad del corazón que nos viene muy bien para resolver ese problema puntual que implica un compromiso, esa tendencia de la sangre a querer coagularse, que nos viene muy bien por si nos lesionamos en esa situación de compromiso, ese miedo, esa ira que nos hacen falta y esa disminución en la atención que nos permite ignorar el dolor, son las cosas que hacen que eventualmente podamos silenciar al gobernador central. Son reguladores del gobernador central para cuando existe un compromiso. Pero ¿qué pasa cuando sacamos de la ecuación esas situaciones de compromiso, de riesgo, y metemos en la ecuación la competición? En una simulación, en una prueba de esfuerzo, lo que se ve es que los niveles de cortisol pues, podrían estar en niveles, imagínate, en torno a 350 nanomoles por litro antes de la prueba de esfuerzo, y cuando haces una prueba de esfuerzo máxima, esos niveles pues, se podrían poner, imagínate, en 450 nanomoles por litro, ¿no? Si ahora lo que hacemos es esa misma prueba... Simulando competición, los niveles de cortisol ya antes de la prueba son un poquito más altos por esa respuesta de anticipación, pero sobre todo en el esfuerzo máximo, los niveles de cortisol son un 50% mayores que en la prueba de esfuerzo máxima que no simulaba la competición. Y con el premio, digamos, de un consumo de oxígeno pico en la primera prueba de 54,5 mililitros km frente a los 57 que se consigue simulando la competición, es decir, conseguimos aumentar la potencia aeróbica un 5% a expensas de incrementar la respuesta de estrés un 50%, ¿vale? Y esto mismo es lo que se ve en la curva de la adrenalina, en la que vemos que en esa zona de ganancia de potencia aeróbica, en la zona del máximo esfuerzo, los niveles de adrenalina, también para ganancias de potencia aeróbica de un 5%, se pueden disparar un 50%. Fijaos en la equivalencia que esto supone en el riesgo tanto de un evento trombótico como de un evento arrítmico. Esta es la razón por la que en una contrarreloj de una hora en bicicleta, si intercalamos sprints a tope de un minuto cada 10 minutos, la potencia de esos sprints va cayendo a medida que aumentan los signos de fatiga, pero en el último sprint podemos desarrollar potencias más altas de las que hemos estado desarrollando en los últimos sprints. Y es la razón también más plausible para explicar la fuerza histérica, la fuerza de esos padres o hijos que sacan a sus hijos o padres respectivamente de debajo de un vehículo o debajo de un tractor de 1.500 kilos porque se han quedado atrapados y de los que hay un montón de casos anecdóticos. En el caso de la competición, con esos niveles pico de adrenalina que conseguimos en los esfuerzos máximos, lo que estamos consiguiendo es silenciar al gobernador central para mejorar nuestro rendimiento, pero no para mejorar nuestra supervivencia. Y en el momento en que desaparece, la situación de amenaza, los fenómenos fisiológicos que desencadena la adrenalina imponen un riesgo que no se compensa por la falta de compromiso vital que hay en la competición. Un poquito retorcido todo esto que he dicho, pero espero que se entienda. Vamos a hablar ahora de la duración del ejercicio. ¿Por qué hago yo este ejercicio? Un ejercicio de esta duración. Fijaos, en el racer que es el mayor registro de carreras de larga distancia, medias maratones y maratones Estados Unidos, lo que recoge es que la inmensa mayor parte de las paradas cardíacas y muertes súbitas con mucha diferencia se producen en el último cuartil de las carreras. Es decir, en los últimos 5 kilómetros de las medias maratones o en los últimos 10 kilómetros de las maratones. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, en parte porque entra en juego otro de esos elementos reguladores del gobernador central. En este caso, el saber que ya se acerca al final, que lo que permite es ajustar el esfuerzo máximo para la duración prevista de la carrera o del evento o del esfuerzo, del tipo que sea. Si no conocéis la teoría del gobernador central, os recomiendo que leáis el artículo, que os voy a dejar enlazado en las notas del episodio, porque la verdad es que es una auténtica delicia y desarrolla un poquito todas estas cosas que os estoy diciendo. Bueno, al margen de este impulso, ¿no?, del saber que acabas, a medida que alargamos la duración del ejercicio, los 75 minutos, por ejemplo, si es muy intenso, o hasta dos horas, ejercicios quizás no tan intensos, o de ahí en adelante, se empiezan a producir una serie de cambios adicionales a los de la intensidad del ejercicio. Es decir, por un lado, nos vamos deshidratando poquito a poco, el líquido sale al espacio extracelular, tenemos menos volumen de sangre circulando... Se producen cambios en los electrolitos. Además, aumenta el estrés térmico porque somos incapaces, por la fatiga, tanto de generar calor, que se favorece la hipotermia, como de disipar el calor por la deshidratación. Y ambos, tanto la hipertermia como la hipotermia, son situaciones que favorecen las arritmias malignas. Además, se sabe también que la eficiencia de la respuesta de estrés va disminuyendo a medida que se alarga el ejercicio. Los niveles de adrenalina y noradrenalina van aumentando progresivamente en los ejercicios en estado estable por encima de la hora, las dos horas, las tres horas. De forma que los niveles de noradrenalina después de una hora pueden estar en valores, por ejemplo, de un nanogramo por mililitro y a las tres horas que estén cerca de los dos nanogramos por mililitro. Pero hay más. Hay otra cosita que es muy interesante. Desconcertante se llama fatiga cardíaca aguda. La fatiga cardíaca es un ente mal definido que incluye una serie de hallazgos que son típicos después de ejercicios de alta intensidad y larga duración. Y la duración depende, ¿no? Depende mucho, por ejemplo, de la sensibilidad del método que utilices para detectar esos cambios o esas alteraciones. Pero bueno, podríamos estar hablando de ejercicios de más de 90 minutos, dos horas, por poner un punto de corte. Y la fatiga cardíaca incluye cambios en la función ventricular que afecta más a la diástole, es decir, a la capacidad de relajarse del corazón, que a la sístole, a la capacidad de contraerse. Y afecta más al ventrículo derecho que al ventrículo izquierdo. Esto se sabe por estudios que se han hecho con gente que ha hecho carreras de larga distancia en la que evalúas mediante cocardiograma, resonancia, la función del corazón. Y además se añade o concurre el hallazgo de la elevación de algunos biomarcadores, como por ejemplo las troponinas, que son indicadores de daño miocárdico. En este caso no se sabe muy bien si están en relación al daño miocárdico o no. O la elevación del nt probnp que de lo que te está hablando es de la sobrecarga a la que ha estado sometida ese, esos ventrículos. La elevación de la galectina, que es un indicador o un biomarcador de fibrosis miocárdica. Del SST2, que es un marcador del remodelado del matriz extracelular. El problema es que no se sabe si todos estos cambios de lo que nos están hablando es de procesos adaptativos o de un daño orgánico. Es decir, no sabemos si la fatiga cardíaca aguda habla de hormesis o de toxicidad. Por lo tanto, ya de partida, el término fatiga no sé si es impreciso porque no sé lo que es la fatiga cardíaca aguda, ¿vale? Pero podría explicar algunas cosas que se ven como consecuencia de los volúmenes muy grandes de ejercicio acumulados a lo largo de una vida. Porque se puede hacer demasiado volumen. Los ensayos en casa suelen quedar bastante más largos que luego en los eventos, en los congresos, y me he dado cuenta de que se me está yendo un poquito el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es dividir la charla en dos, para dentro de un par de días o tres publicar la segunda parte, hablando ahora y así de las posibilidades de intoxicarnos de forma crónica con el ejercicio, y acabar con las conclusiones. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, preñalo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.